0: 7 de la mañana
1: en Canarias Hola, ¿qué tal? Muy buenos días son eso, las 7 en punto de la mañana en Canarias, comenzamos Gran Canaria, las 7 aquí en sintonía con Radio Las Palmas reciban el saludo de quien les habla Chano Rodríguez, miércoles 8 de noviembre del año 2017 hoy la iglesia católica conmemora celebra el santoral de los santos Diosdado, Mauro, Godfrido Nicóstrato y Castor a todos ellos muchas felicidades hoy es el día de su onomástica tendremos que esperar unos cuantos minutos para que comience a salir el sol aunque bueno ya hay pequeños claros eh, en cuanto al cielo no no está del todo oscuro eh, ya saben ustedes que eh, poco a poco el día se hace más corto, no amanece un poco más tarde. En cuanto a la información, eh, ya saben que aquí en Gran Canaria a las 7 cada día lo que intentamos es que ustedes se despierten perfectamente bien informados y por ello les traemos eh, las primeras páginas de la prensa que sale a la calle no solo en nuestra provincia, también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife nos acercamos hasta Madrid y Barcelona, donde salen los periódicos con tirada nacional. En cuanto a la previsión meteorológica para hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología para la Isla de Gran Canaria, en el norte, nuboso, con posibilidad de lluvias débiles durante la madrugada. Tendiendo durante el día a poco nuboso, incluso despejado durante la tarde. En el resto, poco nuboso a despejado. Temperaturas en ascenso, más acusados en el interior. Durante la madrugada, viento del nordeste de 20 a 30 kilómetros. En cuanto a las temperaturas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, mínimas de 21 grados, máximas de 26 en definitiva, en el norte, como viene siendo habitual de en esta mañana, poco de nubosidad, aunque tiende a despejarse durante el día en el resto de la isla despejado. Y atención porque en el interior hay ascenso en cuanto a las temperaturas. Esa es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles 8 de noviembre del 2017 aquí en Gran Canaria. Y comenzamos con las primeras páginas de la prensa que sale hoy a la calle aquí en nuestra provincia. Ya saben que la música también es protagonista y hoy nos vamos a acercar hasta el año 1972. Bueno, pues es un, un año un tanto especial con canciones que estuvieron muchísimas, muchísimas semanas al frente del top de la música, de las diferentes listas musicales en este país. Canciones como, por ejemplo, Yo soy rebelde, o El chico de la armónica, o Yo no soy esa de Maritrini, o incluso eh, temas más internacionales, eh, como puede ser temas de Red Bomb. Bueno, pero con ello vamos dentro de unos instantes. Ahora, vamos con la primera página del periódico Canarias 7, hoy miércoles, 8 de noviembre del año 2017, que nos trae en primera página que el Partido Socialista Canario aplica la censura a sus parlamentarios. Radio Televisión Canaria envía un mensaje ordenando no opinar del cese. Hernández recordó que Corujo instó a Negrín a dimitir. Y Coalición Canaria y los socialistas gomeros ahora quieren cubrir las vacantes. Este, este es el titular, principal titular del periódico Canarias 7, hoy, miércoles 8 de noviembre del 2017. Foto de portada para la artista Gran Canaria Concha Jerez, que ha sido galardonada con el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2017. El Ministerio de Cultura reconoce así el rigor y el compromiso de unos planteamientos que se exhiben actualmente en la muestra Intergerencias en el Centro Atlántico de Arte Moderno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Premio Nacional con el rigor de Concha Jerez. Foto de portada hoy en el periódico Canaria 7. Además, en la parte inferior de la portada, dedicado a Gran Canaria, Aguas de Terror niega toda irregularidad en su gestión. Los administradores de la empresa achacan la denuncia de fraude a una venganza por impago. Y en Sociedad, oposiciones docentes en 2018 con 33 especialidades. 14 son de secundarias y el resto de formación profesional y escuela de idiomas. La oferta rondará las mil plazas, mil plazas para profesores de secundaria en el próximo año 2018. En la parte superior del Canaria 7, BBVA vende el centro del muelle. El banco busca compradores entre sus clientes. Además, minifoto en la parte superior a la derecha de portada de Canarias 7 para Juan Manuel Rodríguez, el nuevo técnico del filial de la Unión Deportiva Las Palmas. En columna a la izquierda, en el tema del día hoy en Canarias 7, la demanda de plena accesibilidad toma la calle. Es el tema del día. Además, en páginas dedicadas a Canarias, el Estatuto de Autonomía se desatasca en Madrid. En sociedad, el plátano canario presume de saludable. Páginas dedicadas a Las Palmas, tres meses de cárcel al exgerente de Zagulpa y en sucesos, tres detenidos en Canarias por tráfico de personas. Primera página del periódico Canarias 7. Por su parte, el periódico La Provincia Diario de Las Palmas nos trae en portada investigado el Consejo Insular de Aguas por corruptelas en el sur, el MASA denuncia trato de favor y amaños con empresarios y familiares. El fiscal interroga a cuatro altos cargos del organismo y a un funcionario de San Bartolomé de Tirajana. Foto importada para ocho líderes naturales para el progreso de Telde, el aniversario de la fundación de la ciudad de Telde. En 1351 sirvía ayer de marco histórico para la entrega de honores y distinciones a ocho líderes naturales, como dijo la alcaldesa, por su labor social, deportiva o cultural. Ban Kiung Wong, Marta Mangue, Antonio Moreno, Pablo Moreno, eh, Pablo Moreno. José Carmelo Ortega, Jorge Jesús Hernández, Luis Natera y Francisco Falcón Cabrera fueron los distinguidos. Es la foto de portada junto con la alcaldesa, hoy en el periódico La Provincia. El Partido Socialista Obrero Español ve intereses privados tras la estrategia del PP en la Televisión Canaria. Las prisas de Asiara Antona para destituir al presidente de Televisión Canaria e interferir en el concurso de informativos antes de conocer el informe de los servicios jurídicos, extrañan a los socialistas. Y error tras error, eh, Antona fuera del gobierno y sin aliento de los empresarios. Publica hoy el periódico La Provincia, que además en la parte superior nos trae que el acuario abrirá el día del 45 aniversario del Loro Parque, el 17 de diciembre. Jonathan Viera se recupera para enfrentarse al Levante en páginas deportivas. Además, Juan Manuel regresa a sacar del descenso a las palmas Atlético y el Granca sufre por la llamada internacional de nueve de sus doce jugadores. Además, en columna de salida a de la derecha, Cataluña se convierte, tras el paro, en la mayor preocupación de los españoles. El barómetro del CIS detecta la caída de Podemos y un fuerte ascenso de Ciudadanos. La diputada de coalición canariana, Ana Oramas, logra la mejor nota entre los portavoces del Congreso. El juez desestima la demanda de Santana Casorla contra el Cianpar del Beril. La sentencia condena a los empresarios a pagar las costas a la familia del Castillo y al Oro Parque. Además, en Artes Plásticas, Concha Pérez recibe el premio Velázquez por su compromiso y rigor estético. El gobierno de España reconoce a la artista eh, pionera de al, del arte conceptual. Y Gran Canaria rompe la barrera de los 800.000 visitantes británicos, también en portada hoy en el periódico La Provincia. Siete y ocho minutos en Canarias. Resonancia Abierta Gran Canaria. Llámanos
2: 634-621-632.
1: Bueno, ya saben que con la música hoy eh, lo presentaba, nos trasladamos hasta el año 1972. Eh, fue, bueno, eh, un año... Cercano ya al 75, bueno lo digo por el cambio experimentado en nuestro país Seguían primando la música en español Música normalmente, baladas, a excepción de esos eh, pocos grupo grupos Que trataban de imitar a, al, al pop internacional Mari Trini eh, fue una de las artistas eh, que más vendió Y que más escuchó en este año 1972 Yo no soy esa, Mari Trini
3: yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona a esa niña Si sí, no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada si a todo esa niña sí, no, esa no
2: soy yo.
3: No puedo... Me quieres, yo ya no soy esa, que sea cobarda, frente a una borrasca, luchando entre horas, encuentra la playa, esa niña, sí no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa, yo no soy soy esa que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdonas esa niña así no esa no soy yo esa niña así no esa no soy yo esa niña así
2: no soy yo. Cerros
1: y yo. yo. Las 7 y 11 minutos han de la mañana en Calarias. Cada mañana sale el sol en Las Palmas. Cada la mañana sale el sol. Las 7 y 12 minutos, eh, continuamos aquí en Gran Canaria las 7 en sintonía con Radio Las Palmas. Hemos eh, conocido los titulares de la prensa que salen hoy en nuestra provincia, tanto el Canaria 7 como el periódico eh, La Provincia Diario de Las Palmas. Nos acercamos a conocer los titulares de la prensa nacional. Comenzamos como es habitual. Con el periódico ABC, que hoy nos trae la foto de los alcaldes independentistas empuñando ayer sus varas en Bruselas. El desafío secesionista, dando la vara. Alcaldes Puigdemont y sus ediles amenazan en Bruselas a la Unión Europea por apoyar al, go al golpista Rajoy. Eh, profesores y TV3 siguen manipulando a los niños. Hay presos políticos. Lista única. Las guerras internas impiden al soberanismo convertir el 21 de en un plebiscito. Esto en cuanto al periódico ABC. El periódico La Razón, en portada Puigdemont, desvió fondos para la fuga hace semanas. La Guardia Civil investiga si están en una cuenta corriente a nombre de un testaferro o escondidos. En Metálico, en Bélgica, apunta que el dinero habría salido de las asociaciones independentistas. Abarazos contra la Unión Europea en Bruselas. Puigdemont reaparece con los alcaldes independentistas y carga contra las autoridades comunitarias... ...que no le permitieron hacer un meeting en el Parlamento Europeo. ¿Seguirán ayudando al señor Rajoy en este golpe de Estado? Dijo Puidemón. Además, el desafío catalán impulsa a Ciudadanos y hunde a Podemos. Es el barómetro del CIFS que acerca a Ciudadanos a menos de un punto de Podemos. Esquerra Republicana descarta una candidatura con el PDCAT para el 21 de diciembre. Montoro interviene en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Las controlará cada semana para que ajuste el gasto. Y el juez dejará libre a Ignacio González con una fianza de 400.000 euros. Además, un año de Trump. Estados Unidos abre la puerta a la diplomacia en Corea. Y en la parte superior, caso camiseta. La Federación anula la presentación de hoy. Ya saben ustedes, por esa disputa de si los colores son republicanos o no. Y perro Bots, eh, la era en el que las mascotas serán máquinas inteligentes. Bueno, esto nos trae el periódico La Razón en su primera página hoy miércoles 8 de noviembre del 2017. Nos acercamos hasta el periódico El País. El Supremo podría liberar a los ex miembros del Govent. El alto tribunal se prepara para asumir la causa que ahora lleva la juez Lamela en la audiencia nacional y revisar las medidas cautelares dictadas. Y Puigdemont ataca a la Unión Europea por negarse a apoyar el independentismo. Foto importada para eh, los comunistas, nostalgia comunista en el centenario de la Revolución. Dice a pie de foto, miles de personas que recorrieron ayer Moscú para celebrar el centenario de la revolución rusa y reivindicar el legado de la URSS. En la marcha participaron delegaciones comunistas de 80 países, es la foto de portada hoy del periódico El País. Además, los grandes perdedores, un año de Donald Trump, las víctimas de una presidencia turbulenta. Y en columna a la derecha, el conflicto catalán es ya el principal problema tras el paro. La crisis política refuerza a Ciudadanos y desgasta Podemos, según el CIS, el barómetro, eh, hecho público en la jornada de ayer. El gobierno interviene, el Ayuntamiento de Madrid para atajar el gasto, Hacienda ha enviado al Ayuntamiento una carta en la que le informa de que aplicará un control semanal de sus cuentas públicas. Además, la Unión Europea diseña su futura relación con Reino Unido. Sin haber cerrado aún los detalles del divorcio, ha redactado un borrador al que ha accedido el país sobre su relación con el Reino Unido tras el Brexit. Y el Louvre abre un museo en el desierto de Abu Dhabi. Estos son los titulares del periódico El País. Las 7 y 17 minutos de la mañana en Canarias. Bueno, amanece en Canarias. Eh, lo, lo cierto es que bueno, hay como neblina en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No, no creo que sea calima, pero no se ve más allá de un kilómetro. ¿no? Tampoco es que sea muy densa. Pero bueno, neblina al fin y al cabo. El periódico El Mundo y con ello terminamos eh, el repaso a la prensa de Madrid en este miércoles 8 de noviembre. Nos trae como principal titular que Puigdemont y 200 alcaldes se alzan contra la Unión Europea por su vacío. Atacan a Juncker y a Tajani por ayudar al señor Rajoy en su golpe de Estado y en la restricción de libertad. Los ediles se concentraron ante el Consejo y la Comisión Europea. La República de Cataluña ya tenía preparados los presupuestos del 2018. También detalla hoy el periódico El Mundo. Y Hacienda denuncia al Govens cesado por usar dinero público para el 1 de octubre. Foto de portada para el ex expresidente con los ex conseller fugados y los ex alcaldes que viajaron ayer a Bruselas. Además, Podemos se disuelve en Cataluña y se hunde en toda España. El CIS confirma el ascenso de Ciudadanos que queda a un solo punto del partido de Iglesias. Montoro interviene en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Ignacio González podrá salir de la cárcel si paga 400.000 euros. Y Sergio Morate, condenado a 48 años por el doble asesinato. Además, un, en Cataluña, eh, volvemos a la situación catalana, el juez imputa delitos de odio a ocho profesores por adoctrinar a niños. Eh, y se hace una pregunta. ¿Sabéis qué son los presos políticos? Pregunta el informativo infantil de TV3, la cadena autonómica canaria. 7 y 19 de la mañana en Canarias.
4: En Supermercados Spar Gran Canaria tenemos lo mejor para ti porque. ¡Tú sigues sí sabes! Con queso tierno San Mateo, al corte 5,79 euros el kilo y filete de abadejo congelado, 800 gramos a solo 2,87 euros. Solo hasta el 9 de noviembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
0: Boulevard El Faro te brinda los sabores más exóticos. Sushi Mex, cocina japonesa y mexicana.
1: Estamos en Gran Canaria a las 7 y, bueno, tiempo para la música. Bueno, yo creo que este comienzo ya nos lleva hasta el tema musical, eh, más que reconocible. Estuvo nada más y nada menos que 10 semanas, sí, en la zona alta de la música más vendida en España en el año 1972 Janet, soy rebelde yo
2: Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así porque nadie me ha tratado con amor porque nadie me ha querido nunca oír yo soy rebelde porque siempre sin razón See you
1: Son las 7 y 22 minutos de la mañana en Canarias. Hemos eh, repasado la prensa, las primeras páginas de la prensa que sale a la calle hoy en Madrid, en la capital de España y que se distribuye por todo el territorio nacional. Y nos acercamos hasta el periódico La Vanguardia para conocer lo que nos trae eh, la primera página de este periódico. El Puidemont abre la campaña con ataques a España y la Unión Europea. El presidente Cesado acusa al Ejecutivo de fascista y de dar un golpe de Estado. Pregunta a los líderes europeos Juncker y Tajani si aceptarán el resultado del 21 de diciembre. Y apoyo municipal, unos 200 alcaldes pertrechados con sus varas de mando acudieron ayer en vuelo charter hasta Bruselas para dar su apoyo a Carles Puidemont y a los cuatro consejeros Cesados. Es en la foto de portada del periódico La Vanguardia. Además, el gobierno interviene en las cuentas de Madrid. El ministro Montoro obliga a la alcaldesa Carmena a justificar los gastos cada semana. Y en... columna a la derecha, el Tribunal de Cuentas investiga al Bench por el coste del 1 de octubre. Las pesquisas sobre la financiación del referéndum también afectan a la ANSE y Onium. Y es que la republicana descarta ir a las urnas en una lista unitaria soberanista. Algunos partidos independentistas siguen buscando un frente programático. Y la factura eléctrica que sube un 12% en lo que va de año. Las escasas lluvias y la falta de viento explican, dice, el aumento. Radio Barcelona traslada a Sevilla la ceremonia de los ondas y colapso en las autoescuelas por la huelga de examinadoras. Y el periódico de Cataluña en su edición en español, en titular, Puigdemont regaña a la Unión Europea por apoyar a España. El independentismo denuncia en Bruselas un golpe de Estado. Apela a Juncker y a Tajani. ¿Es esta la Europa que quieren con un gobierno encarcelado? El PDK se enfrentará en las urnas a Esquerra Republicana el 21 de diciembre al no haber lista unitaria. Y foto en portada para viaje y polémica. 200 representantes municipales de consistorio de Cataluña que viajaron a la capital belga para apoyar bar en mano al Govens en el exilio. La justicia avala la huelga del, de país de hoy. El expresidente de Madrid, el juez, deja libre a Ignacio González bajo fianza de 400.000 euros. Además, un año con Trump, el presidente de Estados Unidos ha mantenido la estrategia que le llevó a la Casa Blanca en noviembre del 2016 y colapso del sistema. El aumento de menores extranjeros derborda a la Generalitat. Bueno, pues esto es lo que nos trae la prensa nacional, la de Madrid, la de Barcelona en la jornada de hoy. en Cataluña hoy cobra más protagonismo que en la jornada de ayer, sobre todo por ese acto que tuvo lugar ayer en Bruselas, no en el Parlamento Europeo, no le cedieron a Puigdemont eh, la sede institucional europea para realizar un, un mítin eh, contra España. Eh, es además foto de portada en casi toda la prensa en la jornada de hoy siete y 26 conocemos enseguida eh, los titulares de la prensa de Santa Cruz de Tenerife ...exclusiva zona clientes... ...General Courier...
6: ...grupo de Coexa... ...General Courier... ...902-196-287... ...llama ya... ...General Courier...
1: ...¿Y quién dijo que tu abuela no podía comprarse un set de... ...barbero? Te guste lo que te guste... ...encuéntralo en CSEO, ...la app de compras en Canarias... ...sin esperas, sin sorpresas... ...y solo en Canarias... ...descárgalo en la App Store y en Google Play... Ceseo, una idea de caja 7. 7 y 27 minutos, hoy el periódico El Día se hace eco con foto en portada de la lluvia ayer en La Palma, Garafía, 218 litros por metro cuadrado en 24 horas. Además que Tenerife exige más diligencia a Obras Públicas, admite avances en la Consejería de Obras Públicas, pero no los ve. Esos es avances como suficientes. Y el PSOE marca el ritmo a la oposición en el concurso de informativos de la Radiotelevisión Canaria. El periódico diario de avisos, la trama de favores del caso Grúas, apunta de lleno a Clavijo. El auto de la audiencia que ordena investigar al presidente de Canarias pone el foco en sus vinculaciones personales con los concesionarios. José Padilla, anterior dueño de la empresa de Grúas, afirmó ante el juez que fue presionado a traspasarla a supuestos amigos de Clavijo. Garafía sufre un diluvio mientras Vilaflor padece una sequía histórica. Y Tenerife estrena un sistema que en solo dos horas detecta el ébola. Y el periódico La Opinión de Tenerife, hoy en su primera página, Alonso propone que se excluya a Canarias de los efectos del Brexit. El presidente del Cabildo de Tenerife quiere que se mantenga la libre circulación de personas, servicios, capitales y bienes con el Reino Unido, pese a su salida de la Unión Europea. El negocio del turismo británico se duplica en las islas en solo cinco años. Y el PP ve intereses privados. Tras la estrategia, bueno aquí hay un pequeño error, eh, repite el PP, quiere decir, el Partido Socialista ve intereses privados tras la estrategia del PP en la televisión canaria, las prisas de Antona por destituir a Santiago Negrín, extrañan a los socialistas canarias, y el, el otoño llega con agua y relámpagos, una tromba de agua sorprendió ayer a media mañana en la isla de La Palma, cuyo cabildo tuvo que activar el plan insular de emergencias, el municipio de Garafía quedó inundado tras registrarse 231 por metro cuadrado. Por la tarde la tormenta se trasladó a Tenerife y descargó cientos de truenos y relámpagos. Es foto de imagen de la primera página del periódico La Opinión, que además destaca que el gobierno reserva fondos para la ciudad de la justicia en el sobradillo. 7.29 de la mañana en Canarias. Estamos en Gran Canaria a las 7. Sintonía con Radio Las Palmas Música, protagonista. Eh, bueno, Red Bomb. Sí, eh, no era muy habitual, pero sí, música no cantada en español también triunfa, triunfaba en el año 1972. Lista de éxito, pero bueno, estuvo a bown con este de Whis Queen of New, New Orleans. Y Andy Williams con su Speak uh, Show Live Love.
6: Speak softly love and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender, trembling moments start. We're in a Our very own Sharing a love That only few have ever known Wine-colored days Warmed by the sun Deep velvet nights When we are one Speak softly, love So no one hears us But the sky The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly love.
1: éxitos del año 1972, que también tiene su hueco aquí en Gran Canaria a las siete. Las siete y treinta y cuatro, vamos a conocer detalles de la situación mmm, del tráfico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos a acercar como es habitual hasta la sala de control de la circunvalación, nos atiende Alicia Lamela, a quien saludamos desde ya. Alicia, muy buen día. Oh,
5: hola, buenos días a todos.
1: Bueno, ¿qué tal el tráfico? ¿Y Alicia.
5: Bien, hasta ahora de la mañana ya tenemos bastantes cositas que contar. Tenemos las primeras retenciones de la mañana bastante avanzadas, tanto sentido sur en la Gran Canaria 3, que las encontramos primeramente en los accesos a la Rotonda de Lomo Blanco, y luego ya más adelante nuevamente en el túnel de Sarinal. Estas retenciones se empatan directamente ya en el enlace con la Gran Canaria 1, con pues las retenciones que se forman a la altura de Ginamar, y ya pues digamos que la, las complicaciones de unos y otros puntos empiezan a unirse y. ...finalmente es una, una retención un poquito más larga de lo habitual. También la entrada a la ciudad por el túnel de Julio Luengo... ...la Gran Canaria 2 presenta tráfico bastante denso... ...y en el túnel de Marzagán, la bajada de Tafira por la Gran Canaria 4. La novedad hoy, que es algo que no suele ser habitual... ...y especialmente por ello hay que tener más precaución... ...es la bajada del túnel de La Ballena... ...encontramos que la retención que habitualmente se forma... ...para salir hacia la rotonda del doctor Negrín... Pues hoy está llegando hasta el túnel, está bastante más, más larga de lo habitual y es una cola que probablemente no se espera ningún conductor porque no, es, no forma parte de, de las rutinas mañaneras en, en lo que a retenciones se refiere. Por uh -huh. lo demás, no tenemos ningún incidente que destacar y esperemos que continúe así la mañana.
1: Pues gracias, Alicia, muy buen día. Hasta luego. Bueno, pues en la situación del tráfico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por cierto, por cierto, en la rotonda del doctor Negrín, esta mañana, eh, estaban pues trabajando eh, para, me imagino, eh, terminar de abrir ya de manera definitiva en la bajada de la avenida Juan Carlos I, una desviación para tomar la Gran Canaria 3 sin tener que acceder hasta la rotonda del doctor Negrín. Bueno, es una obra pequeña ¿eh? que yo me imagino que se podría realizar perfectamente en dos, tres días y bueno han estado mmm, desde antes de comenzar el verano, desde el mes de junio han estado con esta obra tan simple, tan sencilla eh, pues han estado como cuatro meses. yo eh, Ayer cuando hablábamos sobre este tipo de situaciones como aquellos en Servicio que usted contrata, ¿no? Una empresa que usted contrata para que eh, haga. Eh, lo voy a entrecomillar, chapuzas en su casa, ¿no? Usted quiere rehabilitar un poco su casa y contrata una empresa. Y, y todas las empresas están disponibles. Y el primer día le mandan hasta cuatro operarios. Pero ya el segundo dejan de ir. Al tercero le mandan a uno. Al quinto le mandan dos. Y es que, claro, eh, luego el primer día los lleva a todos para que vean que es una empresa seria, que el trabajo lo va a terminar a tiempo. Y luego ya empiezan a repartir el personal. Porque, claro, no todo lo tiene que afrontar un trabajo, sino mucho. El primer día la presencia es mul multitudinaria. Eh, ya el resto... Incluso a veces no te va ni tan siquiera un operario. Y una obra que tendría que estar en una semana, pues probablemente esté un mes, e incluso dos meses, y tendría que estar un mes, pues está tres y cuatro. Pues eso es lo que ha pasado, ¿no? Con esa eh, chapuza, perdón ustedes la expresión, de, de trabajo. Eh, digo tra chapuza por el tiempo que han tardado. Posiblemente el trabajo sea... El, el contratado y el que el ayuntamiento, eh, pues al final ha rubricado con la empresa encargada de llevar a cabo las obras, ¿no? Pero la verdad es que no tiene, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? no tiene ningún tipo de sentido para abrir un, una salida a una circunvalación eh, donde no molesta a nadie, donde incluso se puede trabajar a cualquier hora del día, las 24 horas del día, sin molestar absolutamente a nadie, porque es un paterre de tierra que no molesta a nadie. Por resulta que han estado, bueno, días con sin aparecer ningún tipo de operario, otros aparecía otro, uno, otro día no aparecía ninguno. Bueno, en fin, un auténtico disparate. Bueno, decirle que esa salida estaba cerrada hoy, esta mañana, ¿no? Eh, me imagino que estaban ya con los últimos trabajos, eh, para poder abrir esa vía hoy y eso ha hecho que hayan cerrado eh, la vía habitual de entrada a la Gran Canaria 3 desde la rotonda del doctor Negrín, dirección hacia, hacia el sur, ¿no? Esa la han cerrado. Posiblemente también eso tenga que ver en cuanto a la retención a esta hora de la, de la mañana en la zona de la de la rotonda del doctor eh, Negrin de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a la previsión meteorológica bueno, eh, la previsión es una cosa el tiempo real pues indica más o menos otro, la previsión indica eh, que en el norte de las islas eh, en este caso Gran Canaria Hoy tenemos eh, un norte nuboso con posibilidad de lluvia débil durante la madrugada, aunque tiende a poco nuboso o despejado por la tarde. Bueno, a esta hora de la mañana se puede decir que la isla de Gran Canaria está totalmente despejada, aunque eso sí, eh, no sé si es Calima, parece Calima, ¿no?, porque a, a un kilómetro, kilómetro y medio... Bueno, pues no se no se ve no se ve bien. Eh, no hay nubes y, bueno, puede ser calima o puede ser también eh, pues una especie de, de nube baja, ¿no?, disipada, que no, que no nos permita ver. Eh, el tiempo está un tanto raro. Eso sí, hoy van a subir las temperaturas y tal y como está el tiempo es más que probable que suban las temperaturas, sobre todo en el interior de la isla de Gran Canaria. También esa es la previsión. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria vamos a estar entre los 21 y 26 grados. Hoy... La Iglesia Católica celebra el Santoral de Diosdado, de Mauro, de Godfrido, de Nicóstrato y de Castor a todos ellos. Muchísimas felicidades. Y a lo largo de la historia, un 8 de noviembre han ocurrido. Hechos realmente relevantes, como por ejemplo, año 1843, las Cortes adelantan en un año la mayoría de edad de Isabel II, que solo tenía 13 para que pudiese reinar España. En el año 1903, los republicanos españoles ganan las elecciones municipales en la mayoría de las principales ciudades españolas. Los republicanos ganaron las elecciones municipales. Y en el año 1995, el Congreso español aprueba el nuevo Código Penal. Y bueno, precisamente hoy, 8 de noviembre, se cumple un año desde que el republicano Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos en sustitución del demócrata Barack Obama. Hoy se cumple un año de gobierno al frente de los Estados Unidos de Donald Trump. Eh, tal día como hoy, nació Alain Delon, el actor francés, o tal día como hoy, falleció Manuel Breton, el dramaturgo... Español 7 y 40 minutos de la mañana. En cuanto a la prensa de la provincia de Las Palmas, lo comentábamos a comienzo de Gran Canaria a las 7, rápidamente le damos un repaso, eh, foto de portada de la provincia para la entrega de honores y distinciones del Ayuntamiento de Telde, eh, que, bueno, eh, celebra eh, su fundación en el año 1351, en el año 1351 se fundó la ciudad de Telde el PSOE ve intereses privados tras la estrategia del PP en la televisión canaria ya comentamos eh, tanto ayer como el pasado lunes ¿no? Eh, la prensa en, en Las Palmas también en Tenerife, pero más en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas, la provincia y diario, y Canaria 7, eh, viene centrándose tanto el lunes, el martes, como el miércoles, y también en muchos titulares de la pasada semana en la televisión canaria. Vuelvo a insistir, si se preguntan ustedes eh, por qué tanto interés en tantos titulares con la televisión canaria y la destitución o no de Santiago Negrín, volvemos una vez más a insistir, eh, los informativos están sobre la mesa, pero no quien los hace, los deja de hacer, no. Eh, para los medios de comunicación, eh, lo importante son los mm, millones de euros que se ponen sobre la mesa para la realización de los servicios informativos. Eh, hay una lucha porque, evidentemente, eh, todos quieren sacar tajada, eh, el Canaria 7 va con un grupo, la provincia va con otro grupo, a por los informativos. En estos momentos, el Canaria 7 es quien está realizando, bueno, el grupo en del que forma parte Canaria 7, los informativos de la televisión canaria, en sustitución al periódico La Provincia. Ahora, pues, el periódico La Provincia, con su grupo, volvemos a hablar una vez más, con Socater y la cadena SER, pretenden hacerse con los servicios informativos. Además, aquellos que están al frente... ...proceden de la cadena serie por lo tanto de Socater... Eh, ...eso significa que hay desconfianza por parte de Canarias 7... Eh, sobre el concurso de informativo. Eh, bueno, pues en esa lucha andan, ¿no? Eh, estamos hablando de una cantidad tan importante de dinero eh, que sirve para salvaguardar los intereses económicos de ambas empresas. En este caso, estábamos hablando de la provincia y Canarias 7 ¿sí? porque son los que están con esas tiranteses, ¿no?, en los titulares. Eh, uno acusa al Partido Socialista, otro acusa al Partido Popular, uno apoya al Partido Socialista, otro apoya al Partido Popular. Eh, la cuestión es que el Partido Popular... Eh, eh, junto con eh, junto con Nueva Canarias y Podemos quiere destituir al presidente de la radiotelevisión canaria mientras que el partido en el gobierno eh, junto con los comeros socialistas eh, quiere que se mantengan porque eh, de eso se trata y el partido socialista anda indeciso no sabe cómo qué hacer eh, seguirse con la oposición ...o no ganarse la desconfianza de grupos mediáticos... ...como la provincia y la cadena Ser, ¿no? Eh, ellos quieren salvaguardar los muebles... El, ...digo, el Partido Socialista... ...y por eso, bueno, pues esta esta lucha en la televisión canaria... ...aunque luego se quiera vestir de muchos colores... ...que en definitiva también tiene su importancia... ...vamos, pero que en el fondo, ¿no? La lucha es una cuestión económica... ...por hacerse con los servicios informativos... ...de la Radio Televisión canaria. 7.43 minutos de la tarde... ...ya saben ustedes que, bueno, pues... Eh, los representantes políticos canarios se encuentran en Londres. El turismo británico muy importante para Canarias, sobre todo para la isla de Tenerife, también para la isla de Gran Canaria, pero no tanto como para Tenerife, aquí tenemos también un potencial importantísimo de alemanes, casi un fisticfisti con los ingleses, algo que no ocurre en Tenerife. Bueno, pues el presidente Fernando Clavijo eh, habló ayer sobre lo que representa el turismo británico y por eso la presencia de Canarias en esta en este mercado del turismo en Londres.
4: Bueno, yo creo que positivas, ¿no? Eh, estamos un año más aquí en nuestro, digamos, eh, país emisor de turistas eh, con diferencia eh, que más peso específico tiene en el turismo canario. Eh, vamos a acabar con 5,3 millones, casi el 32% de los turistas que visitan a Canarias y desde luego buenas expectativas, incertidumbre, la del Brexit, la de la quiebra de Monarch y que... ...y que nos va, bueno, hasta obligar a estar muy atentos... ...a la conectividad y a las plazas que se ofertan... ...pero con muy buenas expectativas y buen ambiente. Bueno, ha crecido el turismo británico, salvo la Gomera... ...ha crecido en todas las islas... ...y eso es una buena noticia, ¿no? eh, Lo importante es la fidelidad... ...mantener la fidelidad de quienes nos visitan... ...poco a poco ir, además del sol, la playa... ...pues abriendo a la gastronomía, los vinos... ...a la cultura, al patrimonio... ...en el caso concreto de Lanzarote, pues ese museo subacuático que está también teniendo mucho tirón, y desde luego, eh, más allá de, de que vayamos a ir la isla con los datos, eh, lo que estamos es abriendo una reflexión, ¿no? es decir, no vamos a poder seguir aumentando el número de turistas de manera indefinida a lo largo del tiempo, tenemos que ir recualificándonos, no destino, crecer hacia adentro, poco a poco, y eso nos va a permitir... Puedes seguir manteniendo la competitividad y unos indicadores tan buenos
1: Bueno, se indica además dentro de las previsiones para Gran Canaria En cuanto al turismo inglés Que Gran Canaria romperá la barrera de los 800.000 turistas británicos Incluso ya este año estaremos por encima de los 800.000 turistas británicos eh,
0: 7.46 ¿Necesitas un frigorífico? Ven a Electromarket y llévate un frigorífico combi en acero inoxidable de la marca Quimpo de 1,85 x 60 a Plus por tan solo 289 euros. Oferta válida hasta fin de existencias. Electromarket en la carretera del Cardón 57 en Las Torres, en la calle Bretaña 43 en El Lomo Los Frailes y en la avenida de Canarias 443 en Vecindario. Y allí en Electromarket tenemos las mejores marcas de electrodomésticos. Financiamos tus compras. Puedes consultar tus condiciones en tienda o en www.electromarketcanarias.com
1: Bueno, las 7 y 46. Por cierto, ya saben ustedes que eh, bueno hemos tenido un decreto aquí en Canarias que no ha permitido construir... Eh, hoteles, exceptuando los de cinco estrellas, algo que se venía denunciando por parte de los empresarios Gran Canario porque perjudicaba claramente a la economía Gran Canaria que estaba más por la labor de hoteles de cuatro estrellas. Ayer el responsable, José María Mañaricúa, de los empresarios de la hostelería en la provincia de Las Palmas, habló precisamente de que se han equivocado. Gran Canaria en diez años tan solo ha podido abrir un hotel. Y en estos momentos tenemos mucha, mucha demanda y poco que ofertar. Han tenido que pasar diez años para que se haga el raíz de un de, Puerto de Mogán. Un hotel, se han hecho un hotel en 10 años. Cuando algunos decían que íbamos a alicatar el nublo, resulta que solo hemos hecho un hotel en 10 años. Eso dice muy mucho que, que se equivocaban. Que en Gran Canaria hay una mayor demanda que oferta, que esta oferta no se ha podido desarrollar, y fruto en parte de eso tenemos una, un paro del 21%. Bueno, pues eh, el, president, eh, el presidente Mañericua eh, une eh, el paro al no haberse construido hoteles en estos últimos años. Bueno, pues eh, al final tampoco le falta eh, tanta razón si se hubiesen construido más hoteles teniendo en cuenta la demanda que tenemos en estos momentos de turismo pues posiblemente hubiésemos creado más puestos de trabajo, es una es una regla de tres, tampoco tantos, ¿no?, como para eh, bajar demasiado el número de parados pero, hombre, un trabajo más, un puesto de trabajo más es una familia más que come a final de mes y eso siempre eh, es importante. Hay preocupación y ustedes lo saben eh, para cuando se abra el centro comercial Los Alicios ahí en Tamaraceis está previsto para la segunda quincena de este mes de noviembre y pero ¿Por qué? Hombre, eh, en estos momentos la circunvalación, la Gran Canaria 3, a su paso por Tamara Aceite, tiene enormes problemas de tráfico. Los tenía antes, los tiene ahora. Eh, una vez que se ha abierto y aún más la circunvalación ya está Aruca y previsiblemente lo va a tener más una vez que se abra el centro comercial Los Alicios. Eh, Javier Doreste, el concejal de urbanismo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, nos comentaba aquí en esta sintonía, hombre, que el centro comercial abre a las 10 de la mañana, que no va a perjudicar en absoluto, hombre, a lo mejor por la mañana no, eh, pero por la tarde noche, con total seguridad, y un sábado y un domingo eso tiene que ser inaguantable, ¿no? eh, teniendo en cuenta los grandes problemas y como coincida con el fútbol o el balonceto mmm, bueno, más vale hacer, no acercarse por esa zona eh, hubo una reunión entre el alcalde de Teror el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y también el consejero eh, de Obras Públicas del Cabildo Insular de Gran Canaria Ángel Víctor Torres con el máximo responsable de las carreteras en Canarias Pablo Rodríguez bueno, pues este repasó eh, bueno, pues la solución que existen en estos momentos para las diferentes carreteras de la isla de Gran Canaria. En primer lugar, Gonzalo Rosario, alcalde de Teror, una vez que finalizó la reunión.
4: Sí, bueno, hoy hemos venido aquí a la, a la presidencia del gobierno de Canarias, citados por el vicepresidente y consejero de carretera, junto con el Cabildo de Gran Canaria y el ayuntamiento de Las Palmas, que son los municipios afectados por el digamos, en de alguna manera el, la apertura inminente del Centro Comercial de Los Alicios y toda la problemática de tráfico de ella en su entorno y Teror, pues digamos que es un municipio que tiene mucho turismo, mucha gente que visita muchas industrias y que desgraciadamente pues, ese es el enlace para intentar pues todos los días llegar a Teror salir, por un lado, por San Lorenzo o Ciudad del Campo, ya problemático y ahora con el Centro Comercial ese de Los Alicios que la entrada a Teror justamente por el mismo enlace del Centro Comercial, con lo cual vamos a tener un problema ahí de atasco que de alguna manera, pues intentamos entre todas las administraciones buscar la solución. Bueno, lo
1: cierto es que se buscan soluciones, aunque van ustedes a escuchar al. El vicepresidente del gobierno eh, hablar sobre las carreteras, eh, se van a buscar soluciones pero a medio y largo plazo es decir, los primeros días vamos a tener unos problemones ter terribles, previsiblemente porque ya saben ustedes que bueno, una cosa es lo que se prevé y otra cosa es lo que al final es la propia realidad eh, Pablo Rodríguez precisamente repasó la carretera eh, 500, la Gran Canaria 500 que une Mugán con Tauro, Firgas por cierto otra carretera importante y la propia circunvalación eh, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que va a adelantarse un año dentro de la fecha prevista para su culminación.
7: Decir que con el Ayuntamiento de Mogán lo que se ha tratado ante la problemática general de la Gran Canaria 500,
1: su cierre eh, por
7: su inseguridad y por tanto la incomunicación ahora mismo de Taurito con la playa de Mogán, tenemos que buscar una solución alternativa a corto plazo. Esa solución alternativa a corto plazo es la vamos a buscar en el entorno de la Gran Canaria 1, buscando la fórmula de conectar de manera provisional la Gran Canaria 1, el Taurito con Playa Mogán. Esa es la primera conclusión que llegamos. La solución definitiva no es en la Gran Canaria 1, sino sería utilizando la actual vía de la Gran Canaria 500, hacer un túnel, aproximadamente calculado, que puede costar unos 4 millones de euros, que permita la conectividad tal y como estaba ahora la Gran Canaria 500. Oigo, por aclarar un poco los, los dos acuerdos. Eh, con respecto a, al, al municipio de Firga, pues efectivamente lo que nos demandó el, el alcalde es continuar eh, la circunvalación, hacer una tercera fase de la circunvalación que conecta Arucas con Firga. Ahí eh, quedó pendiente un kilómetro, ese kilómetro no, tenía, eh, no estaba recogido en el planeamiento y por eso no se pudo concluir, pero es cierto que el plan insular hoy en tramitación pues eh, recoge ese kilómetro ya en su planeamiento, por tanto es posible eh, o es previsible que se pueda ejecutar en el futuro. Lo que estamos tratando es que adelantar el tiempo, dado que es una conexión que mejora toda el área eh, del centro de la isla y de medianía, pues tratar de buscar una solución a corto plazo. Y con respecto a esta última reunión, efectivamente, eh, desde el Gobierno de Canarias somos plenamente conocedores de, de lo importante que es la para no solo para las poblaciones de la Canarias, sino para todo el conjunto de la isla. Es una vía absolutamente importantísima, que tiene problemas de movilidad y congestión eh, vinculados. Por un lado, en una época determinada, la Universidad de Las Palmas, su acceso a través del Lomo Blanco. Por otro lado, vinculado también al acceso a Teror y Tamar Aceite. Y, previsiblemente, también va a tener eh, dificultades de movilidad y congestión con eh, la apertura del centro comercial. Eh, más allá de que se puedan hacer a corto plazo algunas, eh, algunas actuaciones por parte de, tanto del Cabildo como también en la propia movilidad interior del ayuntamiento, en la movilidad interior urbana, lo cierto es que la solución, eh, la solución definitiva, es una solución que tiene que ser global y que tiene que actuar en todos los enlaces que afectan al tronco principal de la Gran Canaria 2.
1: Bueno, pues ya saben ustedes, se podrán buscar soluciones eh, puntuales ahora, un auténtico problemón, eh, y bueno, eh, hay que buscar soluciones para corto y, y largo y medio, para medio y largo plazo, ¿no? La verdad, uno no Entiende, ¿no? Eh, primero eh, creamos el problema y luego lo buscamos una solución. Es decir, en vez de buscar una solución antes de crear el problema. Digo, si vamos a tener ese problema, vamos a encontrar una solución para cuando esté el problema, tengamos la solución. ¿Me entienden? ¿Verdad? No. Creamos el problema. Y ya luego buscaremos solución. Es lo mismo que ha ocurrido con el estadio de Gran Canaria y con la cancha de baloncesto y los problemas de tráfico en la zona de Siete Palmas. Y primero creamos el problema y ya luego ya vemos qué solución le damos a todo ello. Eh, 7 y 55 minutos de la mañana en Canarias. Papas del país, recién cosechadas y al mejor precio en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror. Y como siempre, seguimos ofreciéndole auténtica carne fresca del país, de las ganaderías del norte de Gran Canaria. También abrimos sábados y domingos
4: por las mañanas. Decimocuarta Feria del Sureste, los días 10, 11 y 12 de noviembre, desde la avenida de Ancite del Cruce de Arinaga, en Agüimes. Ven a conocer nuestra artesanía, nuestra agricultura, nuestra ganadería. Decimocuarta Feria del Sureste. Organizan los Ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora El Cabildo Insular de Gran Canaria.
1: Bueno, seguimos en Gran Canaria a las 7 aquí en Radio Las Palmas eh, Radio. Por cierto, en Londres también ha estado, han estado los máximos responsables del eh, grupo eh, Loro Parque. El empresario alemán Wolfgang Kisling ayer ofreció una rueda de prensa en la que presentó con enorme expectación el acuario de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Incluso dio la fecha de apertura de inauguración. Será el 17 de diciembre. Sí, el próximo 17 de diciembre abrirá las puertas el acuario poema del mar eh, bueno, fueron muchos los elogios que se levantaron en torno a este acuario que va a estar ambientado en una gran jungla que va a albergar aguas dulces y saladas con unas 350 especies de animales el nombre viene dado ya lo saben ustedes por esa relación entre Gran Canaria y Néstor Martín Fernández de la Torre, comentaba el empresario que va a ser uno de los mejores acuarios del mundo, uno de los mejores acuarios del mundo, habló de que ...que tiene 12.000 metros cuadrados de superficie... ...una piscina llamada Deep Ship, ...con un cristal de 36 metros de largo... ...y 7 metros de altura... ...que es la segunda más grande del mundo... ...es decir, el, el segundo tanque... ...más grande del mundo... ...el acuario de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... Poema del mar ...que estará abierto... ...se inaugurará el próximo 17 de diciembre... Eh, ...noticia gratificante para aquellos que tienen pisos en alquiler... ...y no tan gratificante para aquellos que alquilan... ...el precio del alquiler en la Comunidad Autónoma de Canarias... Es Está a la misma altura ya que en el año 2007, sí. En Canarias el precio del alquiler ha subido en estos últimos meses y se queda colocado a la altura del año 2017, es decir, previo a o en pleno boom inmobiliario. Y nos acercamos hasta el sur de Gran Canaria, hasta Maspaloma. El alcalde Marco Aurelio Pérez ha comentado precisamente que disponen de 4.650.000 euros eh, para eh, ayudar a, a salir de una situación de sin trabajo a jóvenes del sur de Más
4: Palomas. En definitiva, es un convenio que se ha firmado entre las PECAN y eh, las dos fundaciones, la Fundación de la Caixa y la Fundación de Bankia donde se destina un montante global importante que luego se redistribuye entre los todos los ayuntamientos de Canarias eh, correspondiéndole a nuestro ayuntamiento el ayuntamiento de San Bartolomé de seiscientos 4.650 euros que nos permite pues eh, redistribuir tarjetas de 30 euros a 155 usuarios este es nuestro 155 entonces eh, de alguna forma eh, estas tarjetas pues se van a ir eh, redistribuyendo a, a las personas con necesidad para adquirir equipamiento escolar tanto puede ser material escolar, puede ser libro o prendas de vestir, vale, uniformidad
1: 7 y 58, señores, que nosotros vamos a llegar a nuestro punto y final de Gran Canaria a las 7 para volver mañana, jueves, ¿a qué hora? A las 7 de la mañana, a las 7 en punto de la mañana, con la información, con las portadas de la prensa y con la música, si hoy estamos en el año 1972... Mañana pues estaremos en el año 1973 Y no son discos cualquiera No son temas musicales cualquiera Son esos temas, esos discos Que tuvieron en ese año precisamente Su máxima expansión Los temas musicales que más escucharon Que más compramos en esos años En el año 1972 sin duda El ganador fue Camilo VI Y precisamente con este tema Algo de mí Con él nos vamos y hasta mañana Adiós
6: Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va.